0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Sophie Stiegler am Mikrofon. Guten Tag. Ja, tut auch mal ganz gut irgendwie. Im Sport, da kann Anfeuern zu Höchstleistungen antreiben. Aber manchmal ist es auch schädlich. Darüber reden wir in der Sendung und über eine Batterie, die man ganz entspannt auf dem Kompost entsorgen kann. Aber erstmal geht's um Obst. Orangen und Zitronenbäumen macht auf den Plantagen weltweit eine Krankheit zu schaffen. Das Citrus Greening kann ganze Ernten vernichten. Manche Forschende, die warnen schon, dass Zitrusfrüchte in Zukunft deshalb zu Luxusgütern werden könnten. In Kalifornien arbeiten Forscher an einer Lösung und zwar an einem Impfstoff für Pflanzen.
1: Katharina Wilhelm hat sie besucht. Es ist heiß und windig auf dem riesigen Zitrusfrüchtefeld in Riverside, etwa eine Stunde von Los Angeles entfernt. Kieran Gadavi zeigt mir junge Zitronenbäume, kaum einen halben Meter hoch, die von den Forschern des Zitruspflanzenschutzprogramms der Universität Riverside geimpft wurden. Er zieht dafür die weiße Plastikfolie vom Stamm. Wir nehmen dazu im Prinzip ein kleines bisschen Rinde von einem infizierten Baum. Wir schneiden den Stamm ein, vertikal und horizontal. Und dann setzen wir das Stück des infizierten Baumes in diesen
2: gesunden.
1: Die infizierte Rinde trägt den a spuren eines Virus, das die Blätter der Bäume gelb werden lässt und die Anzahl der Früchte minimiert. Yellow Vein Disease, gelbe Venenkrankheit, könnte man dies übersetzen. Schon jetzt sieht man bei einigen Bäumen, dass die jungen, frischen Blätter Spuren der Krankheit aufweisen. Forscher wie Kieran Gaddafi hoffen, dass das Immunsystem des Baumes auf diese kleine Dosis an Virus reagiert und sich dagegen wehren kann wenn er wieder infiziert wird. Man müsse sich das so ähnlich vorstellen wie bei Menschen. Das hier ist wie die erste Phase einer klinischen Studie. Wir haben den Impfstoff verabreicht und jetzt schauen wir erst einmal, ob er auch sicher ist. In Riverside forscht man zu verschiedenen Zitruskrankheiten, aber die, die den Forschern am meisten Sorgen bereitet, ist das sogenannte Citrus Greening, die sogenannte Zitrusgrünkrankheit. Georges Vidalakis ist Pflanzenpathologe in Riverside und sagt, diese Krankheit stelle die Pflanze förmlich auf den Kopf. The citrus just loses it, literally goes upside down. Die Pflanze hört mit der Photosynthese auf. Die Wurzeln haben keine Kraft mehr, um zu wachsen und der Baum verabschiedet sich dann in wenigen Jahren. Ursprünglich kommt diese Pflanzenkrankheit aus China. Seit 2005 findet sie sich aber auch in den USA, vor allem in Florida. Dort hat sie einige Landwirte, die Zitronen und Orangen anbauen, die Existenz gekostet. Forscher schlagen Alarm, denn der wirtschaftliche Schaden könnte in die Millionen gehen. Bis jetzt gibt es im Prinzip keine Mittel gegen das Citrus-Greening. Man könne die Zitrusbäume vor den Überträgern, den Insekten durch Netze oder Gewächshäuser schützen. Doch das sei aufwendig, so wieder der Larkis. Der Klimawandel sei bei der Verbreitung der Krankheit auf jeden Fall ein Faktor, meint er. It's a fact that the temperatures are rising. Die Temperaturen steigen. Das ist ein Fakt. Die Insekten vermehren sich immer schneller und ihre Lebensräume werden größer. Das Problem sei, dass sich manche Krankheiten bereits in den Kernen und Keimen befinden. Die Pflanzenkrankheiten können quasi vererbt werden. Das Zitrusfrüchte-Schutzprogramm in Kalifornien setzt deswegen darauf, dass vor allem gesunde Stecklinge angebaut werden. Dafür werden hier Keimlinge angepflanzt, getestet und dann an Landwirte und auch private Gärtner abgegeben. Wenn nichts gegen die verschiedenen Krankheiten unternommen wird, warnen Experten wie Georges Vidalakis, könnten Früchte wie beispielsweise Zitronen und Orangen irgendwann Mangelware werden. Sie werden zwar nicht ganz verschwinden, aber sie werden zum Beispiel teurer werden und wir können sie auch nur zu bestimmten Jahreszeiten ernten. Zuletzt zeigt mir Vidalakis das Forschungslabor. In einem Gewächshaus befinden sich Baumstecklinge in Quarantäne. Sie sind befallen. Hier untersuchen die Forscher genauestens die Struktur und die DNA der Bäume. Die Arbeit des Forschungsprogrammes sei enorm wichtig, da es sich es sicher. Ohne unsere Forschungsprogramme werden sich Pflanzenkrankheiten sonst wie ein Wildfeuer verbreiten. Trotzdem, bis geeignete Impfungen erforscht und dann auch freigegeben werden können, dürften noch Jahre vergehen.
0: Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm hat für uns eine Testfarm für Pflanzenimpfungen in Kalifornien besucht. Und dass da nicht nur an der gefürchteten Zitrusgrünkrankheit geforscht wird, die durch Bakterien ausgelöst wird, sondern auch an einem Virus, das ist kein Zufall. Das Virus der Yellow Vein Disease soll nämlich eine wichtige Rolle beim Schutz der Zitrusbäume spielen. Wie, das hat sich mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Joachim Budde, näher angeschaut. Und der ist mir jetzt zugeschaltet. Warum finden die Forschenden dieses Virus so interessant?
2: Das liegt daran, dass es ein Problem bei der Impfung lösen könnte. Um das Immunsystem anzuregen, muss ja immer ein Teil vom Bauplan des Erregers in die Zellen des Wirts gelangen. Hier einer Pflanze, bei Corona zum Beispiel, beim, ist es eine menschliche Zelle. Und Viren sind dafür einfach Experten. Beim Corona-Impfstoff von AstraZeneca zum Beispiel stecken in einem Impfvirus der Plan für den Bestandteil, für den Bestandteil des Coronavirus, den das Immunsystem dann angreifen soll. Das Impfvirus trinkt in die Zelle ein, lässt äh, die Corona-Teile dort herstellen und das Immunsystem lernt und kann dann das echte Coronavirus bei einer Infektion ausschalten.
0: Und äh, wie lässt sich das jetzt auf die Zitruspflanzen übertragen?
2: Die Forscherinnen und Forscher wollen das Virus äh, der Yellow Vein Disease als trojanisches Pferd benutzen, wie sie sagen. Das Besondere an diesem Pflanzenvirus ist, dass es sehr klein ist. Normalerweise haben Pflanzenviren zehn Gene, für jedes für einen anderen Baustein. Dieses Virus aber hat ein einziges Gen auf seiner RNA. Also kleiner geht es gar nicht mehr.
0: Also ein einzelnes Gen und so eine Minimalausstattung, die reicht, um zu funktionieren.
2: Forscher kennen das schon von anderen Viren. Dieses Virus lässt die Zelle die fehlenden Funktionen übernehmen. Die Winzigkeit ist der entscheidende Vorteil hier bei der Methode. Weil das Virus so klein ist, kann es sich unabhängig durch das Gefäßsystem der Pflanze bewegen. Und darum nennen es die Forscher auch Independent RNA, also unabhängige RNA oder iRNA abgekürzt. Diese iRNA verkleidet sich als Protein der Pflanze und kann dann so in die Zellen eindringen.
0: Und dann könnte sie das Bakterium der Zitrusgrünkrankheit sozusagen mitnehmen, damit die Zellen das schon mal kennenlernen und sich dann später wehren können.
2: Nicht das ganze Bakterium. Die Forscher wollen äh, der viren rna eingehen der Zitrusgrünkrankheit anhängen. Das Virus transportiert es dann in die Zellen der Pflanzen und wie beim Coronavirus lernt dann die Abwehr der Pflanze, worauf sie acht geben muss.
0: Mhm. Beim Corona-Impfstoff, da nimmt man ja für den Transport aber ein Virus, das uns nicht krank macht oder eins, das eben unschädlich gemacht wird vorher. Wenn das jetzt hier anders ist, ist das nicht auch gefährlich für die
2: Pflanzen? Die Krankheit Yellow äh, Vein Disease hat ein Forscher an der University of California in Riverside schon 1957 entdeckt. Und er hat damals viele Versuche gemacht und festgestellt, äh, diese Krankheit wird nicht von Insekten oder anderen Tieren übertragen. Wenn das stimmt, dann kann äh, es, sich das Virus also nur sehr schwer ohne menschliche Hilfe zwischen Bäumen verbreiten. Das wäre schon mal beruhigend. Und dieses Virus verursacht keine Schäden außer dieser Färbung. Also die gelben Blattadern sehen sogar hübsch aus. Wir haben das ja in dem Beitrag gehört. Gerade laufen Versuche, ob die Krankheit wirklich so harmlos ist, wie bislang gedacht. Sie darf natürlich bei geimpften Bäumen weder die Qualität der Früchte noch die Ernteerträge beeinträchtigen.
0: Wie alt oder wie neu ist denn dieses Prinzip?
2: Die Idee, Pflanzen zu impfen, ist nicht ganz neu. Ein Forscherteam der Uni Halle zum Beispiel hat erst vor zwei Jahren junge Tabakpflanzen geimpft. Der entscheidende Vorteil dieser Methode ist, dass die Impfung keine Genmanipulation ist. Man könnte sowas auch mit CRISPR-Cas oder so machen. Das erleichtert die Zulassung und die Akzeptanz der Methode.
0: Mhm. Angenommen, das klappt mit der Pflanzenimpfung, wäre das dann auch eine Möglichkeit, um gegen andere Pflanzenkrankheiten vorzugehen?
2: Die kalifornischen Forscher äh, nennen da Kakaopflanzen, Olivenbäume oder Weinstöcke als Beispiele, in denen äh, Krankheiten großen Schaden anrichten können. Der Knackpunkt wird sein, die richtigen Viren zu finden, die auch in diesen Pflanzen den Transport übernehmen können.
0: Eine Impfung für Pflanzen. Wie das funktionieren könnte, das hat uns Joachim Budde erklärt. Vielen Dank dafür. Bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Da kann man es gerade ganz gut beobachten, auch wenn die Stadien gerade nicht voll sein dürfen. Das Publikum, das geht wirklich bei jedem Spielzug mit. Und wenn der Torwart trödelt, um Zeit zu schinden, dann wird ausführlichst gebuht Und wenn es aufs gegnerische Tor zugeht, dann wird es richtig laut im Stadion. Das Publikum spielt also mit, nicht nur emotional, sondern es beeinflusst auch die Spielergebnisse. Heimvorteil, haben wir alle schon mal gehört. Aber ganz so einfach ist es nicht. Das hat Amelie Heinrich von der Uni Halle-Wittenberg zusammen mit Kollegen aus Halle und von der Universität Jena in einer Studiennähe untersucht. Und ich habe sie gefragt, was weiß man denn bisher schon, kann das, wann kann das Publikum Profisportlerinnen und Sportler zu besseren Leistungen antreiben?
3: Also der Einfluss von dem Publikum, der scheint ganz stark von der Sportart abzuhängen. Bei konditionellen Aufgaben, zum Beispiel beim Laufen oder beim Gewichtheben, da scheint die Anwesenheit von Zuschauern vor allem einen positiven Einfluss auf die Leistung zu haben. Aber bei sehr komplexen Aufgaben, bei koordinativen Aufgaben, zum Beispiel Präzisionsaufgaben, Balanceaufgaben, da scheinen Zuschauer auch stören zu können. Also hier ist die Studienlage nicht ganz klar. Aber insgesamt scheint es da eher zu Leistungseinbußen durch Zuschauer kommen zu können.
0: In Ihrer Studie haben Sie ja speziell Biathlon untersucht und zwar insgesamt knapp 120 Starts in Weltcup-Wettkämpfen. Einmal mit Publikum und einmal ohne Publikum, also zu Pandemiezeiten. Ähm, Sie betreuen auch den deutschen Nachwuchskader im Biathlon. Was macht gerade Biathlon so interessant, um eben diesen Publikumseffekt zu untersuchen?
3: Ja, Biathlon ist insofern sehr spannend, weil diese Sportart genau die zwei Aufgabentypen, die ich gerade beschrieben habe, eben in einer Sportart vereint. Es also haben einmal die konditionelle Aufgabe mit Skilanglauf und einmal die koordinative Aufgabe mit dem Biathlon-Schießen. Und die Sportlerinnen und Sportler absolvieren beide Aufgaben in einem Wettkampf. Und so kann man diesen Publikumseffekt und die Abhängigkeit von der Aufgabe ähm, super untersuchen. Und da haben natürlich die Restriktionen durch die Pandemie uns da die einmalige Möglichkeit eröffnet, ja diesen Effekt in der realen Welt im Hochleistungssport auch tatsächlich zu untersuchen, weit weg vom Labor.
0: Und was haben Sie da rausgefunden? Also was hatte das Publikum, ob es nun da war oder nicht? Was hatte das für einen Effekt?
3: Ja, Die Ergebnisse waren für uns tatsächlich sehr überraschend, weil der Effekt, wie wir es erwartet haben, hängt von der Aufgabe ab. Und hier haben die Männer genau dem entsprochen, was wir so auch vorhergesagt haben. Also mit Publikum laufen sie schneller, aber schießen sowohl langsamer als auch treffen schlechter.
0: Weil Schießen eine koordinative Aufgabe ist und man sich da sozusagen mehr konzentrieren muss.
3: Genau, da könnten dann so Aufmerksamkeitsprozesse eine Rolle spielen, die durch das Publikum da eher negativ beeinflusst werden. Aber interessanterweise war es bei den Frauen genau umgekehrt. Also schwächere äh, Laufleistungen in Anwesenheit vom Publikum, aber sie haben besser geschossen. Mhm. Und das haben wir so nicht vorhergesagt und auch nicht erwartet.
0: Und wie, wie erklären Sie sich diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Woher könnte der kommen?
3: Ja, über das Warum können wir tatsächlich im Moment nur spekulieren. Zuerst haben wir uns natürlich gefragt, warum dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen eventuell so lange unentdeckt geblieben ist. Und haben uns frühere Literatur angeschaut und analysiert und festgestellt, dass diese vor allem mit männlichen Teilnehmern durchgeführt wurde. Das heißt, unser Wissen in dem Bereich basiert vor allem auf Männer. Und die Männer in unserer Studie haben dem ja auch entsprochen. Und das war erstmal so ein erster Ansatzpunkt, warum es hier vielleicht Unterschiede geben könnte, die bisher noch nicht publik geworden sind. Und über die Gründe können wir tatsächlich spekulieren zum jetzigen Zeitpunkt. Da braucht es noch systematische Forschung, um der Frage nachzugehen.
0: Aber wenn Sie jetzt mal spekulieren würden, was wären so mögliche Hypothesen, warum
3: das so sein könnte? Ja, unsere Überlegungen gehen so in Richtung Stereotype, also Vorurteile, die auf dem Geschlecht basieren. Männer gelten ja physisch als stärker. Und das wäre zum Beispiel ein Vorurteil, das durch die Anwesenheit vom Publikum auch getriggert werden könnte. Also die Männer entsprechen dann diesem Stereotyp. Und die Frauen, da zeigt sich die Leistung eben genau umgekehrt. Und beim Schießen, da gibt es eigentlich keine klare äh, Geschlechterrolle. Und so könnte das zum Beispiel zustande kommen.
0: Also die, die Sportler und Sportlerinnen, Beziehen sozusagen die Erwartungen des Publikums mit ein und wollen dem dann irgendwie auch entsprechen? Genau,
3: das, das geht in die richtige Richtung, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulation. Genauso wie Männer und Frauen in ihrer Einstellung äh, zu Wettkampf sich unterscheiden. Also äh, Männer werden da durch die Wettkampfbedingungen getriggert. Und können vielleicht nochmal die Leistung steigern, was jetzt beim Laufen von Vorteil ist bei der konditionellen Aufgabe. Aber beim Schießen, bei dieser sehr ruhigen Präzisionsaufgabe vielleicht dann zum Nachteil werden könnte.
0: Also Männer beim Marathon und gegen Ende vom Fußballspiel gerne laut anfeuern. Beim Ausdauersport von Frauen vielleicht ein bisschen vorsichtiger dosieren. Amelie Heinrich von der Uni Halle-Wittenberg hat das mit ihrem Team untersucht. Sie sagt aber auch, viele Profi-Biathleten zum Beispiel, die den Applaus nicht so gut brauchen können, die machen sich eh Ohrstöpsel rein. Batterien, klar, die gehören nicht in den Hausmüll und natürlich schon gar nicht auf den Kompost oder in die Natur. Schließlich enthalten sie so einige giftige Stoffe. Aber das gilt nicht für alle Batterien, zum Beispiel nicht für die, über die
4: Frank Grotelüschen berichtet.
5: Was der Materialforscher Xavier Abe da in den Händen hält, erinnert an ein Pflaster. Es ist dünn und biegsam und außerdem, trotz der schwarzen Färbung, ein wenig durchscheinen, fast schon transparent. Es ist der Prototyp einer besonderen Batterie. Sie ist kompostierbar, sagt ABs Chef Gustav Nüström von der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, einem renommierten staatlichen Institut in der Schweiz.
2: Bei Batterien besteht die Gefahr, dass sie nicht immer richtig entsorgt werden oder sogar irgendwo in der Umwelt landen. Hier könnte unser System eine deutliche Verbesserung bringen.
5: Herkömmliche Batterien können giftige Stoffe enthalten, Quecksilber, Cadmium oder Blei, und gehören deshalb nicht in den Hausmüll. Eine Batterie, die sich einfach so wegwerfen lässt, muss aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Nach einigem Tüfteln stießen Nystrom und AB auf folgende
4: Rezeptur. Wir verwenden Zellulose als Basis. Die Elektroden bestehen aus Zellulose und Aktivkohle. Und der Elektrolyt setzt sich aus Glycerin und Kochsalz zusammen. Zellulose, das ist der Hauptbestandteil von Holz und Papier.
5: So gesehen lässt sich der Prototyp getrost als Papierbatterie bezeichnen. Wie aber lassen sich all die Bestandteile so zusammenfügen, dass eine Batterie draus wird? Die Antwort mit einem handelsüblichen, leicht modifizierten 3D-Drucker.
4: Dieser 3D-Druck war die größte Herausforderung. Damit haben wir die meiste Zeit verbracht, all die verschiedenen Komponenten in einem einzigen Arbeitsschritt drucken zu können.
5: Bei Labortests überstand die Zellulose-Batterie tausende von Ladezyklen und lieferte immerhin genug Strom für eine Digitaluhr. Nur, sollte sie sich wie erhofft von selbst zersetzen? Um das herauszufinden, vergruben Ebi und Nöstrom einige Prototypen in eine Art Komposthaufen. Das Resultat?
4: Es dauerte etwa 60 Tage, dann hatte sich der Prototyp zu 50 Prozent aufgelöst. Übrig blieben noch einige Kohlenstoffreste. Und auch die zersetzten sich
5: irgendwann, wenn auch deutlich langsamer. Für Anwendungen in Smartphones oder Elektroautos ist das neue Patent allerdings viel zu schwachbrüstig. Stattdessen könnte es dort zur Anwendung kommen, wo es auf einen günstigen Preis ankommt.
4: Zum Beispiel bei Paketen. Dort ließen sich diese Batterien mit Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren kombinieren und die könnten dann empfindliche Güter entlang der Lieferkette verfolgen. Solche Sensoren dürfen in den nächsten zehn Jahren verstärkt aufkommen.
5: Taugen könnte die Wegwerfbatterie auch als Stromquelle für Umwelt- und Agrarsensoren. Zuvor aber gibt es noch eine Herausforderung zu meistern, und zwar wie sich die Papierbatterie möglichst billig und in großen Stückzahlen herstellen lässt. Für stärkere Batterien, etwa für Elektroautos, wird die Biobatterie allerdings nicht taugen, auch langfristig nicht. Hier arbeitet die Branche stattdessen an einem schlüssigen Recyclingkonzept.
0: Ein Bericht von Frank Grotelöschen war das. Und Lukas Kohlenbach macht weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
6: Eine stark kalorienreduzierte Ernährung macht Bakterien hungrig. Schon länger ist bekannt, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die Bakterien hat, die unseren Darm besiedeln. Nun konnte ein Forschungsteam der Charité in Berlin erstmals bei Menschen zeigen, wie sich die Darmbakterien während einer stark kalorienreduzierten Diät verändern. Demnach stellen die Bakterien ihren Stoffwechsel um. Sie nehmen mehr Zuckerverbindungen auf, die dem Menschen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das trägt zusätzlich zu der kalorienreduzierten Kost zur Gewichtsabnahme bei. Denn wie die Forschenden in Experimenten mit Mäusen zeigen konnten, nehmen die Tiere ab, wenn ihnen die veränderten Darmbakterien vom Menschen übertragen werden. Und das, obwohl die Mäuse selbst keine Diät einhielten. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung der Darmbakterien bei der Aufnahme von Nahrung. Die Neandertaler waren nicht ausschließlich Europäer. Neue Funde aus Israel zeigen, dass Vorläufer von Neandertalern schon vor 130.000 Jahren in der Levante lebten. Bisher ging die Forschung davon aus, dass sich Neandertaler zuerst in Europa entwickelten und vor 70.000 Jahren dann in einige Gebiete in West- und Mittelasien einwanderten. Die Analysen von Forschenden aus Österreich und Israel zeigen jedoch, dass Vorläufer der Neandertaler bereits deutlich früher in der Region lebten. Die Ergebnisse der Studie, die im Fachjournal Science erschienen ist, unterstreichen die Hypothese, dass die Entwicklung der Neandertaler nicht nur auf Europa beschränkt war. Mischkulturen bringen mehr Erträge im Ackerbau. Das zeigt eine Studie in der Fachzeitschrift Nature Plants. Ein Forschungsteam der ETH Zürich testete in zwei Experimentalgärten in der Schweiz und Spanien die Kombination verschiedener Nutzpflanzen wie Weizen, Hafer und Linsen. Schon ab zwei kombinierten Arten stieg der Ertrag. Die Kombination von vier verschiedenen Pflanzen konnte die besten Ergebnisse erzielen. Eine höhere Vielfalt erlaube eine bessere Ausnutzung der verfügbaren Ressourcen, schreiben die Forschenden. Zwar bilden die Pflanzen in Mischkulturen auch mehr nutzlose Blätter und Stängel, dennoch bleiben die Erträge der gewünschten Samen unter dem Strich besser als in Monokulturen. Saatgut, das speziell für Mischkulturen gezüchtet ist, könnte helfen, den Ertrag noch weiter zu steigern. Nicht große, sondern kleine Erdbeben lassen Berge wachsen. Das schreiben Tübinger Forschende in der Fachzeitschrift Nature Geoscience. Sie haben Aufzeichnungen zu Erdbeben verschiedener Stärken in Chile und Japan untersucht und sie mit der Entwicklung der dortigen Gebirge verglichen. Dabei fanden sie heraus, dass schwache Erdbeben, die ständig im Hintergrund auftreten, über Jahrmillionen die Berge wachsen lassen. Die Energie stärkerer Erdbeben verbiegt die Landschaft hingegen nur kurz und führt nicht zu dauerhaften Erhebungen. Die ersten Corona-Infektionen fanden vermutlich bereits Anfang Oktober bis Mitte November 2019 statt. Das zeigt eine Analyse eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift PLOS Pathogens. Sie nutzen eine Methode, die sonst angewandt wird, um zu bestimmen, wann eine Tierart ausgestorben ist. In Bezug auf das Coronavirus können sie mit dieser Methode zurückrechnen, wann die ersten Infektionen aufgetreten sein müssten. SARS-CoV-2 war Anfang Dezember 2019 erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan nachgewiesen worden. Die ersten Infektionen fanden der neuen Analyse zufolge am wahrscheinlichsten Mitte November 2019 statt. Auch weltweit hat sich laut der Studie das Virus früher ausgebreitet als bislang bekannt. So kam es Anfang Januar 2020 bereits zu den ersten Ansteckungen in Japan.
0: Um die Anfänge der Pandemie und die Hypothese, dass das neue Coronavirus aus dem Labor stammen könnte, geht es im Deutschlandfunk am Sonntag auch um 16.35 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt.
7: Sternzeit, 25. Juni, die antike App für den Himmel. Etwa im Jahr 60 vor Christus ist vor der griechischen Insel Antikythera ein Schiff gesunken, das viele Münzen und Statuen an Bord hatte und einen lange rätselhaften Apparat. Nachdem im Jahr 1900 Schwammtaucher das Wrack entdeckt hatten, wurden die Schätze gehoben. Über 80 stark korrodierte Fragmente aus Bronze sind Überreste des Mechanismus von Antikythera, wie die Fachleute diese Maschine nennen. Sie muss etwa die Ausmaße eines Schuhkartons gehabt haben. Weil nur gut ein Drittel des Geräts erhalten ist, blieb die genaue Funktion lange ein Rätsel. Vor einigen Jahren zeigten Aufnahmen mit Computertomographie 27 Zahnräder im Innern der Stücke. Zudem ließen sich viele Inschriften entziffern. Forscherinnen und Forscher aus London und Nicosia haben nun ein 3D-Modell entwickelt, wie der Mechanismus von Antikythera ausgesehen und funktioniert haben könnte. Der Apparat hat Kalenderzyklen dargestellt, die Position und Phase des Mondes, den Lauf der Planeten, Finsternisse von Sonne und Mond, die Aufgänge bedeutender Sterne und Himmelsfiguren und vieles mehr. Da große Teile des Originals fehlen, bleibt das alles etwas spekulativ. Die Fachleute meinen dennoch, dass die Geschichte der Technologie umgeschrieben werden muss. Denn niemand hat erwartet, dass es schon im zweiten Jahrhundert vor Christus ein so ausgeklügeltes Gerät gab. Was heute eine App auf dem Smartphone zur Darstellung der Vorgänge am Himmel macht, besorgte vor zwei Jahrtausenden der geniale Mechanismus von Antikythera.
0: Das war's von Forschung Aktuell. Sophie Stiegler sagt Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Forschung Aktuell. Programmtipp.
7: Wie gesagt, es ist nicht
6: optimiert auf Menschen, das Virus evolviert. Anfang des Jahres reisen Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation nach China auf der Suche nach dem Ursprung des corona Was können Sie herausfinden in dem politisch aufgeheizten Klima?
7: Ja, wenn man das entworfen hätte, hätte man das vielleicht besser machen können.
4: Also vorstellen,
1: ich kann mir alles vorstellen. Die Spur des Virus, Teil 2, die Laborhypothese. Wissenschaft im Brennpunkt, am Sonntag um 16.30 Uhr.